Unser Predigtext steht jetzt im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 18. Geschichte vom Wirken Johannes des Täufers. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes, Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Rachonitis und Lysanias und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Saharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Man kann es kaum glauben, dass auch dieses Jahr all die Leute ergriffen sind von Weihnachten. Ich hatte gestern in der Schlosskirche noch einen Gottesdienst zu halten. Das ist ja lebensgefährlich, wenn man da durch den Weihnachtsmarkt gehen will. Da hat man ja Angst, da kommt man nicht mehr raus. Menschen über Menschen. Und dass all die Leute 
mitgerissen sind und nur von der einen Idee voll, ich muss irgendjemande Freude machen. Wenn ich so die Leute ansehe, denke ich, die sind sonst gar nicht so. Ich glaube, die können mal ganz kräftig durchgreifen mit ihren Fäusten und die können auf den Tisch schauen und sagen, ich lasse mir doch nichts gefallen. Aber an Weihnachten sind alle berührt, alle berührt. Und ich finde das schön, dass die Leute spüren und ahnen, es geht um was unheimlich Schönes und um was Großes und da möchte ich mit dabei sein. Und da ist kein Opfer zu groß und kein Weg zu weit, um was zu besorgen und was einzupacken und was zu schenken. Irgendjemand Freude machen, das gehört dazu. Dann tut mir es immer nur leid, wenn ich dann in den letzten Tagen des alten Jahres beobachte, wie rasch diese Stimmung verdampft. Es wäre ja schön, das würde ein ganzes Jahr so bleiben, das würde ein ganzes Leben anhalten. Ach, sagen die Leute, mal ganz nett, besinnliche Tage über Weihnachten, aber es war eben nur eine Stimmung, es ging nicht tief. Und das ist für uns ein Anlass, um den Menschen zu helfen und zu sagen, naja, es wäre doch schön, wenn das ganz tief bei ihnen greifen würde. Wenn alle Tage Weihnachten wäre. Wenn die Freude ihr Leben bestimmen könnte. Wie macht man das? Dass das nicht nur ein Gefühl bleibt, sondern die Weihnachtsfreude uns ganz durch und durch beherrscht. Da muss ich Ihnen jetzt einen ganz einfachen Rat geben. Der klingt fast missverständlich. Es geht ja an Weihnachten nicht darum und allein darum, wie Sie anderen Freude machen. Es ist schön, dass Sie das tun und dass Sie nicht an sich denken, sondern die anderen. Da will ich nichts davon wegnehmen. Aber das andere dürfen Sie nicht vergessen. Dass Sie auch mal sagen, naja, was krieg ich? Wissen Sie, das geht zum Weihnachten. Was kriege ich? Wer schenkt mir eigentlich was? Jetzt erschrecken Sie und denken, das sei sehr materialistisch gedacht. Ach, es geht doch nicht um die paar kleinen Päckchen, die Ihnen irgendjemand zusteckt. Sondern, dass Gott eine Überraschung für Sie bereit hat. Und ich habe die große Sorge, dass so viele Menschen in diesen Tagen vor lauter Weihnachtsvorbereitungen ganz vergessen, dass Sie beschenkt werden, dass da ein Päckchen ist, das Sie aufpacken müssen und das Sie angeht und dass da so viel für Sie drinsteckt, ich möchte doch was kriegen an Weihnachten. So sollen sie sagen. Für mich muss es doch lohnen. Für mich muss was rausspringen. Ja, so sollen wir sagen. Dann habe ich es wieder untergegliedert, in der Hoffnung, dass wir so ein paar Gedanken später als Leitworte auch in die Woche mitnehmen. Erstens, es geht um dich. Es geht um dich. Jedes Mal muss ich mich wundern, warum so viele Menschen zu dem Johannes hinausgingen. Vielleicht hängt das daran, dass ich auch ein Prediger bin. Und da will man gern wissen, wie macht man das, dass die Menschen in großen Scharen kommen, wenn wir heute Nachmittag ja noch einmal Menschen erreichen in unserer Stadt. Dann suchen wir einen Platz, wo die Leute sowieso sind. Also in der Fußgängerzone, wo die großen Menschenmassen sind, in der Unterführung. Oder, wo sind sie denn? Da muss doch Johannes hingehen. 
an den Bahnhof, das sind Menschen. Oder an das Fabriktor, wenn die Arbeitszeit zu Ende ist, das sind Menschen. Aber er war in der Wüste. Und es ist ganz außergewöhnlich, warum so viele sogar von Jerusalem den weiten Weg bis zum Jordan auf sich nehmen. Das sind noch 50 Kilometer. Und das durch eine trostlos heiße und dem Menschen feindliche Wüste. Da, da ist nicht schön zu spazieren. Die große Weite und die Dürre und keine Erquickung. Warum kamen die denn? Es gibt nur einen Grund. Das Wort, das Johannes predigt, das zieht. Das Wort, das Johannes predigt, das zieht. Jetzt habe ich schon den ersten Schocker für Sie eingebaut, wo Sie eigentlich sagen, halt mal, das, das verstehe ich nicht. Das vom Johannes, das hat mich immer abgestoßen. Das war mir noch nie eine schöne Adventsbotschaft. Aber diese Menschen, die damals kamen, die hatten ja nur den einen Grund. Ich will die Verkündigung des Johannes hören. Es gab ja gar nichts sonst, was sie angezogen hätte. Nichts Äußeres. Kein Firlefanz. Keine schöne Kirche. Keine Orgelmusik. Gar kein anderes Stück da, als nur das, was der Johannes verkündigt hat. Und er sagt, ich will nur die Stimme Gottes sein. Ist das denn die Stimme Gottes, was er verkündigt? Ja, indem er mit einer Leidenschaft sagt, es geht um dich. Ich habe selber kaum glauben können, bei der Vorbereitung meiner Predigt habe ich gedacht, ich muss doch mal nachschauen, stimmt das eigentlich? Hat Johannes nicht von den gesellschaftlichen Zuständen gesprochen? Die waren doch damals katastrophal. Er hätte doch Grund gehabt, loszuwettern über die Wirtschaftslage und die Wirtschaftsbosse und die Politiker. Und da war ja noch die Besatzungsmacht. Mensch, da war ja Material zum Predigen. Kein Wort. Warum geißelt er nicht die sozialen Zustände der Zeit? Waren sie vorbildlich? Gewiss nicht. Die waren ganz schlimm. Die waren viel schlimmer als bei uns noch. Aber das eine Thema, das Johannes hat, es geht um dich. Haben Sie schon mal gehört, dass da Leute sich ärgerlich auflehnen und sagen, das ist eine individualistische Heilsverkündigung, die richtet sich nur an Einzelpersonen, an Individuen. Ja. Und das ist ja die Weihnachtsbotschaft. Dass das Heil Gottes nur von denen begriffen wird, die in ihrem Leben die Türen weit aufmachen und sagen, Komm, komm, Heiland, und tritt in mein Leben. Ich kann das nicht mehr. Ich will in meinem Leben nicht mehr Schiff sein und führen. Du sollst mein Leben bestimmen. Dass die Predigt des Johannes so angezogen hat, war, dass er alles auf den einen Punkt gebracht hat. Es geht um dich. Und wenn Sie jetzt die Kirchengeschichte ein wenig wach verfolgen, werden Sie beobachten, das war ja der Punkt der Reformation, dass ein Augustiner Mönch in seiner Zelle plötzlich begriffen hat, Jesus macht mein Leben heil. Und aus dieser einen Glaubensverbindung mit Jesus, aus dem Neuanfang eines Menschen, der begriffen hat, was Jesus ihm in seinem Leben ganz privat und persönlich schenkt, sind ja gewaltige Auswirkungen hervorgewachsen. Und ich kann das verfolgen durch die ganzen Zeiten hindurch, wie das immer wieder einzelne Menschen waren, die begriffen haben, er klopft bei mir an. Es geht um meine Bekehrung. 
Und aus der folgt das Gottesreich. Da wird meine Ehe neu und meine Familie wird verändert. Da wird mein Sozialverhalten erneuert und da wird mein politisches Verhalten erneuert. Aber aus der Mitte kommt's. Und das zeigt Johannes in einer solchen Deutlichkeit. Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Gott hat den Johannes gesandt vor der Geburt Jesu, damit er uns Weihnachten verstehen lehrt. Und Weihnachten ist ganz bestimmt kein Anlass, über diese Welt und ihre tausend Nöte zu klagen, sondern ist eine Einladung, lass du den Heiland Jesus in dein Leben. Und da geht es um dich, da geht es um dich. Das war der Auftrag des Johannes. Darum laufen ihm die Menschen zu, dass sie plötzlich verstehen, der hat ja recht. Wir können eine wunderbare neue Weltordnung schaffen mit allen großen Zielen der Gerechtigkeit und des Friedens. Aber was wird das sein, wenn Menschen nicht selbst verändert und neu geworden sind, wenn sie nicht die Züge des Ebenbildes Gottes in ihrem Gesicht und in ihrem Leben verkörpern. Mein zweiter Punkt, das fröhliche Thema. Dass Sie es verstehen, will ich es Ihnen immer gern ein wenig krass sagen. Johannes predigt ein fröhliches Thema. Das haben Sie bestimmt noch nie gehört. Normalerweise wird einem schlecht, wenn man die Worte des Johannes hört. Schlangenbrut. Also fast ein bisschen witzig, denkt man. Ist das ernst gemeint? Wer Jürgen Jakob Schwen kennt, der muss immer ein wenig grinsen und sagen, naja, so ist doch wenig, wie der Pfarrer, der da auf die Kanzelbrüstung haut, das staubt, wenn er ruft, ihr Schlangen und Ottern gezücht, Schlottern und Zangen gezücht. Und ist das denn ein fröhliches Thema? Wenn er die Leute so hart anfährt und sagt, wie werdet ihr denn dem Zorn Gottes entrinnen? Gehört das nicht in die Adventsvorbereitung hinein, dass man noch so ein wenig da durchgeht, wie durch so ein dunkles Tor? Die Freude ist nachher umso schöner. Nein, ich kenne kein einziges Thema, das nicht Jesus nachher aufgegriffen hat. Und die Prediger haben nicht recht, die ihnen einreden wollen, Johannes gehöre doch noch irgendwo in die finstere Zeit eines, das übrigens auch im Alten Testament nicht gibt, eine finstere Zeit, dort gibt es nur Verkündigung des Evangeliums von Abraham an. Da gehört der Johannes gar nicht hin. Er verkündigt ein fröhliches Thema. Er ist der, der sagt, das Heil wird gesehen. Haben Sie es vorhin gehört, wie der Vater Zaharias in der Freude ausbrach, wie der Sonnenglanz am Morgen nach der kalten Nacht kommt. So wird das Heil jetzt anbrechen. Und er war so erfüllt von der Freude. Und all die Themen kommen bei Jesus wieder. Mit der Axt, die den Bäumen an die Wurzel gelegt ist. Jesus fügt nur noch hinzu, dass er noch ein Jahr warte bei dem Baum. Ich will noch um ihn graben und bedüngen. Danach kann man ihn abhauen. Und die Worte der Bergpredigt sind in nichts harmloser als das, was Johannes verkündigt hat. Und ich wollte, dass wir heute wieder hinhören und merken, was hat ihn denn bewegt? Ein fröhliches Thema, irgendwie muss das da drin liegen in all den scharfen Worten. Johannes hatte eine große Sorge, wie die Menschen Schlange standen zum Taufen. 
dass das bei aller Ernsthaftigkeit, die auch den Menschen abspürte, eben doch nur eine Form ist, eine Mode, ein Trick. Die Leute sagen, naja, das machen wir eben. Und es gibt in unserem Glaubensleben überhaupt nichts, was man nicht so abwerten kann, dass es seine Kraft verliert. Wir kennen das von unserer Kindertaufe. Wir kennen es aber auch von der Glaubenstaufe. Wir kennen es aber auch von der klaren Bekehrungsentscheidung. Es kann alles zu einer trickreichen Gewohnheit werden, wo man es eben macht. Und nachher, da geht das alte Leben wieder weiter. Und es geht im Johannes um rechtschaffene Frucht der Buße um rechtschaffene Zeichen einer totalen Erneuerung unseres Lebens. Welche Erneuerung denn? Er hat doch nicht diesen Krampf gemeint, wo man sich noch einmal bemüht, so wie Sie es oft probiert haben, ich will mir noch etwas abbringen, ich will mich noch einmal anstrengen und was Neues probieren. Sondern ihm geht es doch darum, dass das Gottesreich anfängt in deiner Person. Dieses vollkommene Gottesreich der Gerechtigkeit und des Friedens, dass es kein einziges dunkles Fleckchen mehr gibt in deinem Leben. Dass dein Reden und dein Denken und dein Planen ganz von Jesus bestimmt ist. Ist das nicht ein fröhliches Thema? Kann denn das Jesus tun? Oft, wenn wir solche Gespräche führen, wo Menschen unter der Last ihres verdorbenen Lebens leiden, da sagen sie, ich glaube, das wird gar nicht mehr anders. Mir kommen immer die unheimlichen Gedanken und ich habe immer so schlimme Fantasien. Und bei mir ist das immer so, dass der Hass mich treibt. Ich habe so feindliche Gedanken gegenüber meinen Eltern. Und ich bin so bestimmt von all den dunklen Mächten. Ist das nicht ein fröhliches Thema, wenn Johannes sagt, es kann alles neu werden, Bring du dein Leben ins Licht, Jesu. Und das steht doch dahinter, wenn er von Schlangenbrut redet, hat er doch recht, dass unsere Entscheidungen in der Geschäftswelt, in der wir leben, in den persönlichen Feindschaften, bestimmt sind von der dunklen Macht der Finsternis. Und darum ringt er und sagt, lass doch Jesus in dein Leben eintreten. Und ihm geht es nur um diese eine völlige Veränderung unseres Lebens. Mir geht in diesen Tagen immer eine Zeile aus dem Weihnachtslied, die sich die Nacht da mir erschien, durch den Kopf. Da heißt es, das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Und so hätte ich eigentlich heute gern die Predigt überschrieben. Bringt Licht in meine Dunkelheit. Ich weiß jetzt gar nicht, was heute die Dunkelheit bei Ihnen ist. Depression, Ängste der Zukunft. Hängen sie in ganz dunklen Sündenbindungen drin. Das war dem Johannes wichtig, dass jetzt wirklich mit dem Kommen Jesu bei ihnen es ganz hell und Licht wird. Da muss ich an die vielen Menschen denken, die da in unserer Stadt sich durch das Gewühl drücken und überlegen, wie so ein schönes Weihnachtsfest wird. Eigentlich doch erst, wenn Jesus es hell macht bei mir. Wenn es Licht wird bei mir. Und das ist leider so, dass alles auch, was wir in diesen Tagen an Frommem tun, dass wir in den Gottesdienst gehen und beten und singen, das könnte ja eine Flucht sein, liebe Freunde, dass wir den einen Streit nicht im Licht Jesu begraben, dass wir die eine Sünde nicht vor Gott bereuen und bekennen und wegtun. Und dann wird's nichts, sagt doch. Dann wird's nichts mit der Freude und dann bleibt alles beim Alten, so viel Lieder du singst und so oft du dich auch taufen lässt. 
Was war dem Johannes wichtig? Tut rechtschaffene Frucht der Umkehr und lebt das durch, was der Herr euch anbietet. Und lasst die Entscheidung eine Entscheidung sein, die aus dem Leben kommt und der euer ganzes Leben mit einschließt. Eine Entscheidung, dass der König der Ehren einziehen kann. Bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige richtig. War doch ein fröhliches Thema. Der König will bei dir Einzug halten. Drittens, was sollen wir denn tun? Plötzlich ist die Unruhe bei den Leuten da und sie fragen ganz erschrocken, was sollen wir denn tun? Das ist gut, wenn in der Adventszeit bei Ihnen wieder das Fragen beginnt, was ist eigentlich jetzt wichtig? Es ist sicher alles schön und gut, was Sie machen, aber wir wollen doch sagen, Herr, wir wollen uns nicht im vielerlei verzetteln. Was ist jetzt nötig? Jedes Mal lockt es mich, wenn wir an diese Geschichte von Johannes dem Täufer kommen, dass ja eigentlich heute das für die Predigt, wenn man so richtig modisch predigen wollte, ein Thema wäre. Der Johannes hätte sagen müssen, übernehmt meinen alternativen Lebensstil. Das ist. Nicht mal Turnschuhe trägt doch. Nicht mal Blutschinn, ganz schlicht. Und dann ist der Vollwert Naturkost, Heuschrecken und wilden Honig. Also was sie wollen, der ist wie geschnitten für unsere Zeiten. Da muss er sagen, alle geht raus in die Wüste, Konsumverzicht üben an Weihnachten. Das ist, lasst doch die Lichter von Jerusalem und protestiert und lasst die Weihnachtsbäume hinaus in die Wüste, in den Jordan und wir machen eine Demo und dann geht's los, dann zeigen wir den Bürgern, wo das heiligt. Und ein Wort davon da. Er ruft nicht einmal die Leute auf und es ist gar nicht spaßig, sondern es ist ja interessant, dass Johannes darin nicht das Heil sieht. So richtig das hier und da mal sein kann, dass man Konsumverzicht übt und dass man in der Kleidung nicht den letzten Luxus mitmacht, nur dass es klargestellt ist. Aber er zieht das nicht als das Heil an. Sondern als die Leute voll Unruhe sind, gibt er ihnen nicht mal den Tipp, dass sie sich ihm anschließen und in der Wüste eine Kolonie bauen oder ein Kloster machen. Man ist direkt bestürzt, wie er sagt, seid in eurem täglichen Leben Leute des Gottesreiches. Da kann man in dieser zugrunde gehenden Welt, in dieser Welt, die dem Gericht Gottes zueilt, wirklich leben für Gott? Genau. Und dann nimmt Johannes zwei Beispiele. Also da geht mir noch der Hut hoch dass er just die Welt und sagt, der Zöllner soll nicht mal seinen Beruf aufgeben. Und der Soldat soll nicht mal seinen Beruf aufgeben. Und das Ganze steht in der Bibel drin. Hat das doch unerhört, dass der Johannes nicht zur Verweigerung aufruft. Sagt, lass deinen Job lieber arbeitslos als mit der Knarre dienen. Kein Wort. Sondern sagt, du kannst in all deinen weltlichen Verpflichtungen in der Verantwortung vor Gott ein Zeuge des Gottesreiches sein. Tu niemand Gewalt. Wie soll denn das gehen? Er spricht doch von dem herrlichen Geheimnis, dass Menschen mit dem Kommen Jesu eine Veränderung erleben, die nur mit dem einen Wort umschrieben ist, Heiliger Geist. Die den Heiligen Geist in sich tragen. Das, was ja das Leben des Johannes eigentlich ausgemacht hat. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und da geschieht das Wunder bei uns. 
wo ich Jesus aufnehme, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Ein paar sind beunruhigt und sagen, was muss ich tun? Nur drum bitten, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist und nimm meinen eigenen Menschengeist weg. Gib mir den Jesusgeist, der dich erfüllt hat, dass ich in deinen Spuren denken kann, dass Liebe, Freude, Friede und Geduld, Sanftmut mein Leben prägt. Das ist was ganz Großes, dass das geschieht. Und das spricht Johannes ja in all dem von nichts anderem, als dass mein Leben neu wird. Der Heilige Geist macht mir ja auch, und das hat Johannes so schön beschrieben, der Evangelist in seinem Evangelium, dass mir der Geist Gottes auch so groß macht, was Jesus für mich erworben hat, dass ich ihn anblicken darf und weiß, er hat die Sünde meines Lebens gebüßt. Auch wenn ich nichts tun kann, er macht mein Leben neu. Und ich darf in einer Gesellschaft ausharren, die mir gar nicht gefällt und in einer Welt, die mir gar nicht gefällt, als ein Zeuge des Gottesreiches. Der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer. Was ist denn damit gemeint? Jetzt muss ich Ihnen noch sagen, dass ich so gerne samstags als Predigtvorbereitung eins tue. Ich gehe die ganze Woche mit der Predigt um und dann gehe ich noch einmal durch unser benachbartes Krankenhaus und stehe an den Krankenbetten. Und merkwürdig, da kriege ich die letzte Klarheit. Wenn ich Zeitung lese, meine ich immer wieder, Mensch, sind das nicht die Themen? Und dann steht man dort bei Menschen, die total verzweifelt sind und sagen, und das Schlimmste ist, ich komme nicht mal an Weihnachten heim, wo man denkt, ist das das Schlimmste, ist nicht viel schlimmer, dass du eine Krankheit trägst, bei der die Ärzte ratlos sind und nicht mehr weiter wissen. Und dass man spürt, dass das alles verbrennt. Da hat mich das Wort ganz arg getroffen, dass die Spreu verbrannt wird. Und ich möchte nicht, dass man das nur dem Johannes anhängt als etwas, was vorüber ist. Sie werden merken, dass die Spreu verweht. Und ich will einfach fragen, wie ist denn das bei mir? In meinem Leben, da wird das auch so sein, die Spreu, die verbrennt. Da kommt die Zeit, da ist mein Leib nicht mehr wichtig, der zerfällt und verwest. Da ist nicht mehr das wichtig, was mir heute vorrangig bedeutsam war und was ich mir in meinen Kalender als wichtigen Termin angehakt habe. Alles nicht mehr wichtig. Alles unbedeutend geworden. Vor dem einen, ob ich Korn bin. Und das ist gut, dass wir die Weihnachtszeit, die vor uns liegt, im Licht des kommenden Gerichtes sehen. Das ist richtig. Dass Jesus seine Tenne fegt und im Sterben dieser Welt und im Zergehen dieser Welt und im Zerfallen der Elemente und in all dem, was dahin geht und zerstört wird, ist nur noch die Frage, ob ich in der Hand Jesu bin, ob er mich zu seinem Gottesreich gerufen hat. Ich will Ihnen am Ende die Frage einfach mitgeben. Ob Sie das wissen und sicher haben, gehöre ich dazu. Ich möchte doch so ein Korn sein. Ein Korn sein, das Frucht bringt für ihn. Ein Weizenkorn, bedeutsam und wichtig. Ja, dazu war Johannes gekommen, dass er uns die Botschaft bringt. Machet, wie heißt dort, 
bereitet den Weg, den Weg des Herrn, macht seine Steige richtig. Jesus will bei dir einkehren. Jesus will in deinem Leben Neues machen. Und ich war gestern so froh, dass ich das den Kranken sagen durfte. Das ist doch das Größte, wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachtet. Dass Jesus mich hält und ich in seine offenen Arme falle und dass ich bei ihm geborgen bin, das dürfen sie nicht verpassen. Um das geht's, dass ich an Weihnachten was kriege, den Heiland Jesus. Ich will ihn schauen. Ich will auf ihn blicken und ihm vertrauen. Amen.